0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, Estado do Rio, envio meu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para você que nos recebe em seu lar. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Evangelho no Lar, veiculado pela Rádio Brasil Espírita. Obras de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Lembre-se de colocar a água no copo ou numa garrafa para receber a magnetização da espiritualidade. Sabemos que os benefícios são em função de nossa fé e da maior necessidade naquele momento. Como de praxe faremos a técnica da respiração contando até quatro. Que nos acalma e nos conecta. Pense em Jesus. Respire fundo, solte o ar bem devagar. Com muita calma. Observe o exemplo. Quando eu disser inspira, contarei até quatro. Você vai pensar em gratidão. Quando eu disser, segure, contarei até quatro e nesse momento. Procure em nada pensar. Se algum pensamento surgir, passe a observar as batidas do coração. Quando eu disser, expire e contar até quatro, você vai eliminar o ar. E com ele, diz assim, elimino todas as energias que não me pertencem. Em harmonia com o meio ambiente e assim sucessivamente bom então agora siga a minha voz todo barulho externo deixa de ter importância nada importa se liga agora nesse momento e ouça o que eu falo inspira um dois três quatro segure um 2, 3, 4. Respire. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3. Quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Expire. Um, dois, três, quatro. E segura. Um, dois, três, quatro. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Então, o nosso relaxamento hoje. Será apenas a lembrança de cada parte de nosso corpo. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar, mentalmente percorra todo o seu corpo, da cabeça para os pés ou dos pés para a cabeça, colocando foco de atenção em cada parte e assim sentirá que está relaxado, bem relaxados. A mensagem de hoje é a de número 16, de título, Tu, Porém. Essa mensagem se encontra no livro Fonte Viva, ditado por Emanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Diz no versículo, Tu, Porém, fala o que convém à sã doutrina, por Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-teão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias, digo, sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te a expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, Toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do mestre. É tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desorne... desor... desordenadamente pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas em dia próximo. Comento, vamos nos esforçar para nesta jornada terrena realizarmos o melhor a que nos propomos antes de aqui chegar na Terra. Somos testados dia a dia, segundo por segundo, com provas e situações para espiarmos algum equívoco do passado. Mas com fé e persistência, teremos êxito com o amparo da espiritualidade. O versículo que Paulo diz para Tito é uma orientação a qual, seguida, nos fará fazer o melhor, pois falar o que convém à sã doutrina é o antídoto da narrativa equivocada. Teremos oportunidades de estarmos com pessoas boas e outras nem tanto, pois encontramos em nosso caminho corações perturbados, caluniadores, mentirosos, levianos, porém mantendo o amor fraterno e lembrando das orientações de nossos mentores motivados pelo Mestre Jesus, poderemos compreender que estes que nos incitam a agir fora da doutrina são irmãos que um dia alcançarão iluminação espiritual. Cabe aquele que cultiva na mente valores espirituais, usar palavras em sintonia com o Espírito do Cristo que nos rege o destino. Busquemos na prece a força e a sintonia necessária para darmos conta de nossas tarefas de evolução. Assim, caríssimos, vamos agora elevar nossos pensamentos ao alto. E agradecer com alegria, dizendo assim, Amado Mestre Jesus, gratidão por mais esse estudo esclarecedor, que possamos caminhar em suas pegadas, praticando a fraternidade com o amor. Gratidão por permitir que nossos mentores fluidificarão nossa água para nos beneficiar como e onde for necessário. Nos ilumine para compreendermos o estudo do Evangelho e, sobretudo, nos ampare na nossa jornada. Gratidão que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, estudaremos o capítulo 7, itens 11 ao 13. Hoje farei breve comentário a cada parágrafo, se necessário. Que a paz do Senhor seja convosco Meus queridos amigos Aqui venho para encorajar-vos A seguir o bom caminho Assim inicia o item 11 do capítulo 7 Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra Conferiu Deus a mansidão de vos esclarecer Bendito seja ele pela graça que nos concede A de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô la ao alcance de todos. Comento. Como podemos observar, esse item vai ao encontro da mensagem inicial. Portanto, sejamos gratos ao nosso Pai Maior, que permitiu esse Espírito nos esclarecer, auxiliando o nosso aperfeiçoamento. Esse irmão solicita ao Espírito Santo iluminação para usar as palavras ao nosso alcance. Então ele está em sintonia com o um versículo da leitura inicial que diz Fala o que convém à sã doutrina, ou seja, falar com brandura, simplicidade, de tal forma que possam nos entender, evitando retribuir os assédios. Continuando a leitura do item 11. Ó oh, vós, encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz que a verdade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ó, oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra... Imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se conduziram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam, assim, que os títulos e as riquezas lhes são devidos pelo quanto Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó oh, irmãos, que, que irrisão essa cegueira. Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envol envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico! Enquanto dormes sobre dourados tetos ao abrigo do frio Ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus Que valem tanto quanto tu Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvir diz isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho Concordarás em dar-lhe uma esmola mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois crê, dirás, eu de sangue nobre da terra, grande aqui na terra, igual a este miserável coberto de andragens? Vão, utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto. É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirir, pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando extingue o corpo invultório um perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ele te poderá ferir amanhã. Hoje a qualquer hora... Se te enterras no teu orgulho... Oh, quanto então te lamento... Pois bem digno de compaixão serás... Orgulhosos que éreis antes de ser desnobres e poderosos... Talvez estivesse abaixo do último dos vossos escravos... Curvai, portanto, as vossas plantas altaneiras... Que Deus pode fazer se abaixem... Justo no momento em que mais as elevardes na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. E nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, oh, inclino-me diante de ti, quão, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que neles confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar, ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração, também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que quando essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferias o teu humilde retiro e a tua pobreza, conserva-te Pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós, não vos acheis isentos de culpas é isso é caridade mas é igualmente humildade se sofreis pelas calúnias abaixai a cabeça sobre essa prova que vos importam as calunas do mundo se é puro vosso proceder não pode Deus vou-las compensar supor com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso ó oh, meu Deus será preciso que o Cristo volte a segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam ou terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração, e quem sabe, ó homens, se o não renegariais como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhes íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho Gólgota, Bem-aventurados, pobres de espírito. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais, o Cristo vos ligou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. Ó Deus, que fabricastes, é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos teus gostos e às tuas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos nossos corações, nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tanta, tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que os profetas se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, há ah, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja, loucardai Constantina, 1863. Então, meus amigos, essa linda demonstração de amor, de paciência, que esse espírito, Lacordaire, passou para Kardec, para que aqui estivesse no nosso evangélico, lá no século XIX, é hoje atualizadíssimo. Embora no século XIX tenha sido passada essa mensagem, hoje, em pleno século XXI, ela cabe na justa medida. Estamos vivendo exatamente todas essas situações. Então, a explicação dada por nosso irmão é clara, porém sugiro que leiam novamente esse estudo de hoje e observem as indagações contidas nesse item. E reflitam. O item 12 diz assim. Homens que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos despanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados, generaliza-se o bem-estar. Veja, também essa parte do item 12 cabe certinho no momento que estamos vivendo, caros ouvintes. Continuando a leitura. a quem culpar, senão, a vós que incessantemente procureis esmagar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos portanto em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as nestas consequências. O um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tens repelido ou falseado em sua interpretação. Por que a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o vosso coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em corrigirem seus defeitos? Ouvintes! Justamente por isso é que nós vemos tantos desatinos, tantos disse-me-disse, -disse, tantos equívocos e tantos fakes, como diz hoje na modernidade. Continuando a leitura. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em Andrajos, Mas o orgulho se mostra indulgente, para com tudo que o lisonjeia, Século de cupidez e de dinheiro dizeis, Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer levar-se de cima de seu irmão? Desse fato sobre sofre hoje a sociedade as consequências. Isso lá nos idos de 1800 e agora meus ouvintes queridos, não, é, não são essas consequências que o nosso povo está sofrendo? A consequência do orgulho, a consequência de querer elevar-se acima do irmão? Pois é, então vamos continuar aqui. Não esqueçais que tal estudo de coisas é sempre sinal de certo, de decadência moral, quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes que de quando em quando lhes, lhes desferem no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à sua miséria. Abre os olhos à luz, então, as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à par da eternidade. Dir-te-ão bem-aventurados os pobres de espírito que lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade Ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos Que, finalmente, a humildade e a caridade Irmãs que andam sempre de mãos dadas são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Ditada por Adolfo Bispo de Argel, Marmédio, 1862. Parece que esse bispo fez uma precognição, meus caríssimos ouvintes, do que nós estamos percebendo nesse século XXI. Nesse item 12. Temos perguntas e explicações para facilitar nossa compreensão. O importante é ler várias vezes, caso não compreenda de imediato. Eu leio várias vezes até minha mente absorver o conteúdo. Tenha calma, persista, pois é através da leitura, das reflexões, que pouco a pouco avançaremos para assimilarmos a essência das mensagens e dessas explicações. O item 13 aborda a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensorbebeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, Nenhum direito tendes de envaidecer-vos Se Deus em seus desígnios Vos fez nascer em meio Onde pudeste desenvolver a vossa inteligência É que quer que a utilizeis para o bem de todos É uma missão que vos dá Pondo-vos nas mãos O instrumento com que podeis desenvolver Por vossa vez As inteligências retardatárias E conduzidas a Ele O Salvador o dono do universo e é o nosso Mestre Jesus. Concluo esse estudo comentando nessa parte que nós devemos nos lembrar que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é em vão que existem pessoas com facilidade para compreender as mensagens. O dever dessas pessoas é passar o que ela entendeu com humildade, amor para os demais irmãos. Continuando a, a leitura do item 13, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro en entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o teu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, é fato que isso ocorra, mas não se dá o mesmo com aquele que se serve da tua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele quanto seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? É uma analogia, uma metáfora que sempre que utilizamos, o dom que recebemos para fazer o mal e não bem, estamos incorrendo em grande delito. Continuando essa, esse comentário, eu ainda digo que essa mensagem é uma metáfora né, que demonstra que não importa o instrumento, mas o uso que se fará dele. Como, por exemplo, se uma faca é dada a alguém, o uso que esse alguém fará é o diferencial pois a mesma faca que fere pode ser usada para cortar o pão que a muitos poderá alimentar. Concluindo ainda a leitura do item 13. Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Celuar não duvideis, e atravessará existências miseráveis, e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer o que a humanidade avance, infelizmente. Muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades E no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam De que uma poderosa mão pode retirar-lhe tudo o que concedeu Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862 Amados ouvintes mais uma vez temos uma sintonia desse estudo com a mensagem lida no início, justamente no versículo Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Ele reforça todo o estudo dessa manhã, pois são as ações que praticamos e praticaremos que farão com que falemos o que de fato ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim poderemos usar nosso verbo para o bem comum. Agora, meus amados, minhas amadas, elevemos nosso pensamento à espiritualidade para a nossa prece final dessa manhã. Pense em Jesus que tantos exemplos deixou de paciência, de humildade e, e principalmente de utilização de sua inteligência com mansidão para todos atender, dizendo assim, gratidão, Mestre Jesus, que possamos seguir sua trilha Gratidão, Mãe Maria, que nos fortalece a cada passo. Gratidão, Deus, que lhe amor universal pelas oportunidades oferecidas. Gratidão, mentores, que nos intui dia a dia. Deus permita que a paz, a fraternidade, habite o coração de cada ser aqui na Terra. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Ouvintes queridos, queridas, Contamos com sua audiência em todos os programas da Rádio Brasil Espírita que há 11 anos vem trazendo a expansão da consciência. Compartilhe, divulgue. Que nossa semana seja abençoada, gratidão e até nosso próximo encontro.
0: mostrou as